好，我是失业快有一年的叶凯丽，那我就是新晋失业的曹安安。我一开始想着，反正我们也是失业，没有事情可以做。那我和安安呢，也是从毕业了开始就一路一起当同一家公司的实习生，然后一起进入了同一个 start up 公司，然后现在又一起失业了。那我们为什么不一起来聊一聊这个失业的感觉呢？所以在这样一个非常巧合的夜晚，我们就一起开了一瓶桂花。然后我想来聊一聊这个失业的问题。来，我们我们俩先干个杯。Cheers. 祝失业的我们失业的从容一点。<笑>马上就要到六月了，我们有新的一批同学马上要毕业了。然后针对毕业呢，你是要先去一家呃媒体工单位实习呢，还是先要去？就开始找工作了呢，相当于大家有很多的困惑。那我们也快要毕业一年了，所以在这一年中，我们都经历了什么？虽然不能作为一个参考，但是还是想拿出来聊一聊。是的，就就好像是，嗯，没，我们没有什么有建议，就是有意义的建议可以给，就用我们自己的经历给你们一点教训吧。<笑>对，就是我们我们走过的坑，希望你们不要再走同样的坑了。嗯，对，所以就跟你们就就随便聊一聊我们过去一年里面就做了些什么吧。就简单说一下吧，就我们两个都是就是香港大学新闻硕士毕业的，是去年五月份之后就算结课了，对吧？嗯，所以我们现在人是在香港，我们俩参加的都是就是香港南华早报的一个呃暑期实习的项目，然后他是我们去年应该是挑了十几个学生，差不多十几个二十个左右。对，然后就是从六月份到八月份，两有两个半月的时间嘛，在南华早报就是，他们有不同的组嘛，然后比如说像我就在中国组，我们叫 China Desk， 然后 Kelly 就是在呃应该说社交媒体组，对 Social Media Desk， 因为我们就是像南华早报报纸嘛，它就是有中国版，对，然后所以我在这个中国组就是负责报道，就是中国的。呃，最新新闻，然后主要是可能是从比较宏观的角度吧，比如说政治啊、经济啊，然后有一些社会民生，大概就是两三天一篇吧，然后会有短的稿子，就是两三百、三四百字的，就是消息稿，也会有长的，就是一千字到一千五的，就是特稿吧。那我来讲一下，我在南华早报主要做的是社交媒体部门。其实这个部门用大陆比较好理解的方式来讲，应该就是运营部。所以我在运营部做的工作，头一个星期到两个星期都是分发类的。但是我个人的话，可能更期待的是能够不是发新闻，而是能够制作新闻吧。所以也是有一些小别扭和一些不愉快，但是之后我还是调到了一个制作新闻的一个岗位上面去，那就是制作一些比较偏向于呃易于传播的视频类的短视频、短新闻这个样子。所以我做的短视频的话，应该是有五到六条吧，然后制作周期大概也是两三天一个。那安安，你要讲一下，就是你在中国组实习的这一段时间，觉得最受到锻炼的部分有哪些吗？呃，怎么说呢？可能是就是自己把自己磨出来的吧。就其实，嗯、呃，因为呃，我觉得可能跟国内媒体比较大的不同，就是国内媒体你可能就是，比如说我之前是在财新网实习嘛，然后我记得当时就是有一个。编辑是手把手教带着你的，所以说我觉得就是他是好像是把东西有点塞到你嘴里才教你的感觉。嗯、但是南华早报就是没有这样的人在带你，然后就是只有一个编辑，然后你你每天就是给他报几个选题，然后他说好这个过了你写，然后我就写。
第一篇稿子可能写的很烂，然后我可能交上去之后，编辑会帮你就是重写。你稿子交上去之后，你的整篇稿子就是编辑返还给你的是你不认识的稿子。我看编辑怎么改，然后我下次尽量避免就是犯同样的错误。对，有一个广东电视台的记者，好像是当时是在香港警察的一个记者会上，然后他是好像。是他在那录音的时候就被香港媒体质疑，说你要看一下，我要看一下你的记者证。然后当当当时他没有愿意，就是立刻拿出来，对，所以还引起蛮大争议的。就现场他是被围住，然后有有时候质疑他说你出去啊什么的，然后就写了这个事情。然后好像当时是，呃，我是好像采访的信源里面就是有内地的媒体人啊，这方面声音比较多，所以大家所以嗯、呃、出来的报道可能是比较偏向于那个内地记者的。然后当时。嗯，稿子交上去之后，就是我编辑立刻发现，就是你没有香港这边的声音，然后就立刻让我去采访，就香港记者协会的，就是负责人，这就是要 balance 吗？平衡吗？嗯，对，对。然后来，我们来聊一聊 Kelly 做了什么，因为 Kelly 就是比较有趣的地方，就是你之你之前是有点排斥自己做的事情，出来还是挺好。你有一篇特别成功的稿子，你要不要聊一下？对对、嗯，是这样的，因为我的确是没有想到他的这个用英文讲是 editorial team。里面会有做新闻的分发类的工作，所以我觉得我是在一个比较边缘的地方。但是，嗯，好像讲边缘的地方不大好、嗯。对不起，谁？对不起，小玉。对不起 ，Charles。<笑>但是和我就是想做的东西还是挺不一样的。所以我后来呢，也是在就是能够争取的范围内，争取到了自己想做的，至少是可以自己上手去剪辑。所以我的主要的，嗯。UGC 的来源就是抖音、快手，然后我会在这里边找题，找到有趣的人物，联系他们，就是说能不能够用你的这些视频的资源，然后最后再加上自己写的 caption， 然后做成一个两到三分钟的一个短的视频。然后还有一类呢，就是去找已经有国内的大厂，就是视频的大佬们剪好的东西，那把它再重新改成 SNP 喜欢的一种。格式和范式，然后最后再剪辑出来。所以我一手摧毁过的东西，包括啊哈视频，以及让我想想哦，建厂，建厂我也有做过一些。然后我自己会有一个独家，就是我在啊视频里面找到路线，在抖音上面找到路线人，是一个在农村通过自己的服装搭配，然后走秀这样的一个人物，他叫做我们给他取的名字是乡村的维密。然后现在也走上了网红的道路，我还看到了人物也给他写过稿子，然后非常 jealous 对。对，所以我会觉得，在我在南华早报的这一段经历，可能和安安所经历的这种传统的新闻媒体的培培养可能会不太一样，因为我虽然是在一个比较传统的。媒体里面，但是我做的事情却是一个非常新，然后非常互联网的事情，所以我觉得我接受到的就是怎么，所以我觉得我没有接受到什么传统的教育，嗯，对嗯感觉好像确实不少。但是南华早报近年来，我觉得他也蛮就是非常非常的注重，特别是他换了就是 CEO 之后，他也特别注重就是呃数字化转型吧，嗯、所以他他有很多就是往 social media 社交媒体上面的一些就是。怎么说呢？一些发展，比如说他他有几个新的产品，我好像在给他做广告。没有钱又用爱发电了，<笑>嗯，真的是用爱发电。<笑>对，但是那篇文章我真的印象很深。对我当时好像是第二天看到，就是那种微信公众号上就是写路仙人，然后当时他们称南华早报为外媒，就是去外媒报道路仙人这个人怎样怎样怎样的，然后就好像这个人突然爆火，然后你就是一手把他捧红的人。对我觉得，对啊，就是
，我觉得在简历上面都是挺挺厉害的一个一个成就。P.S. 快手快联系我，<笑>谢谢。呃，抖音也可以。陆先人记得给 Kelly 打钱。<笑>没有了。大家毕业之后收到了大型的实大型的媒体公司的实习的项目的话。可能会有就是两个需要注意的地方。第一个地方就是，他如果说了这就是一个实习的项目的话，那可能你你能够通过这个实习项目留下来的概率是比较小的。安安，你说像我们那一届，就是通过这个实习项目，有人留下来了吗？有人转为正职了吗？有一个吧，嗯，好像就没有了。对，对就是就没有了。对。几年前可能有一个这样的例子吧，但是你知道每年就是就是南华早报收的实习生是很多的，所以这概率其实是很小的。对我们小组的就是编辑也有告诉我，如果说你想留在就是视频组的话，你可以先去视频组做自由撰稿人，然后看这样做一年或者说半年可不可以渐渐的留下来。然后我想讲另外一个点就是。因为我们这个实习是有三个月，那大部分毕业的同学呢，可能如果没有选择去实习的话，很有可能就会在这三个月当中找到一个全职的工作，然后等你实习毕业结实习结束了之后，一出来在找工作的时候，发现哎，大家都已经有了工作，那你要如何去处理这样的心理落差，可能是你需要去就是。处理和思考的一件事情吧，你会有这样的落差吗？安安，我会有很大呀。当时、嗯、来我们俩，我说到这个事情，我们俩要碰一下。<笑>来，怎么说呢？就是我们俩是一起就业，一起失业嘛。因为我当时没有找到香港的工作嘛，所以说我也没有想说一定要在香港留下来，所以我就没有地方住了，我没有续租。然后意思就是说我实习结束，我就要卷铺盖走人，所以当时还蛮有点失落吧，好像就匆匆的就没有任何准备，你就得走人了。我当时我也不知道为什么，就是心比较大。安安呢，他就是回到家来投简历了。然后在他回到家投简历的这一段时间呢，我就去越南玩了一趟。然后等我回来了，我们可能是在十月份在香港再见面的吗？十呃十一月份，我十一月头回来的。对，然后十一月份呢，嗯、安安他找了一个工作。然后是在一个初创公司，然后好巧不巧，对，来我也找个点来了，我们的时我们的时时间线又一次重合，我们又一次成为了同事。对，事情是这样发生的，就是我们的老板在上环租了一个共享办公室，然后呢。嗯、uh, ，我们老板先带我进去，那个时候我就已经看到曹安安在背景的某一个地方在奋笔打字。哎，这个话说的很奇怪，<笑>对，然后我就很激动啊，然后我想我已经有一两个月没有见到这位老朋友了，我真的就是等待着等待着，我的老板终于把他的公司啊，他的。我的业务啊，介绍完了，然后一个箭步冲向曹安安，然后拍了拍他的肩，然后他回头，然后我就没有忍住，我就说了一句：“哇，曹安安怎么胖了一圈？”现在，然后曹安安非常不开心，他现在都会念这件事情。我要解释一下为什么我胖了一圈呢？因为我这个人就是有压力大的时候就是会暴饮暴食，对，所以说我在家里面就就你想也可想而知，我就是。待业了两个月吧，然后就是不停投简历、嗯，然后不停的准备笔试面试，但是可能最后结果也不是很好，所以我就会，然后我妈又会就是给我塞很多吃的吧，然后我还这两个月里面就吃了很多东西，然后以至于我找到工作重新开始入职的时候就，嗯，就真的嗯重了很多，好像有十斤吧，嗯
嗯，然后后来我记得你，我特别印象特别深刻，是你后来怎么说？就是有一次在茶餐厅的时候吃完之后，你跟我说，嗯，看到我的朋友体格健壮，我很开心。当时内心就是万箭穿心，你知道吗？我我否认我没有说过这样的话，你有我怎么可能说？我怎么可能构构陷你啊？<笑>那你要具体讲一下，作为你的第一份全职工作，你在这个初创企业主要做了什么吗？嗯、我怎么觉得老师你在 Q 我？好，不是，呃，就是我来说一下，就是嗯，在我我们那家初创媒体主要是。嗯，因为我们在香港嘛，然后这家媒体是报道就是大湾区相关的新闻，因为这是一个国家的一个政策层面的东西嘛，所以我们每天报道的一些就是大湾区相关的新闻，可能会偏向政策和财经方面吧。嗯，对。然后我在那边呢，做的主要就是做的是比较长一点的特稿。我那两个月都被老板逼着去写，就是大湾区的法治改革，包括他的。就是仲裁院是如何改革的，如何去做跨境的项目，去做跨境的案件，然后还有就是它的科技类的公司是如何在深圳蓬勃的发展的。大概我做的都是这些吧。嗯，其实我因为我是全职嘛，所以我可能做的事情会比你更加琐碎一点。我每天可能就只有一半的时间会自己就是写自己的故事，比如写稿啊、查资料啊这样。对，嗯。对，安安从十一月份开始做，然后我们没有想到这个疫情会在十二月底开始爆发。那么本来我们就是要过春节假期，然后安安也回到了老家。然后这个时候，我们的老板就发来了一条信息。然后一开始是说，因为这个疫情的原因，我们就在家办公就好了，不需要回到香港。然后呢，渐渐的，渐渐的，老板就没有了消息。<笑>也呃，对对，就每天基本的新闻还是要去总结，还是要去发，但是没有以前的那么多点子去让我们做了。对，当时你有觉得不对吗？嗯、对我当时就有觉得不对，因为这的确是我的两份兼职其中之一嘛，就是另一份它完全不是这样运转的。哦、这样的吗？对，所以我会觉得这个这个是不是要倒了？其实我在很早的时候就会有这样的预感，直到这件事情真正的发生了。来，是因为你先收到消息的，嗯、的的你来讲，就是有一天老板突然说，嗯、呃，我们在中环的咖啡馆见一下吧。而我以为他是要定期交代工作什么的，我说啊，这么正式，他要去中环的咖啡馆。我说好的，然后当时我就戴着口罩就去了嘛。然后我坐下之后，他先跟我说了一些啊，你最近的工作表现还可以啊，什么什么。然后，嗯，他还关心了我一下，说你最近家人怎么样？然后疫情你有没有很就是有没有很担心啊？什么什么不拉不拉。然后哦，我说啊，好贴心啊。然后，对，然后他就说，就是是这样说，我们可能疫情也给我们带来一些难难度吧。就我们最近就是可能找不到拿不到资金了。对，然后就是，哦，我当时还想，哦，那可能。嗯，过一两个月就好了吧？他说，那我们这个网站可能要关掉。然后当时脑袋里面就是啊啊，你在说什么？对，然后我当时如果他能看到我的表情的话，我就是嘴巴张开，就是默默的看着他。然后，但是我当时戴着口罩，所以他也看不见我的表情。对，然后嗯，他说完之后就说，呃，我们可能还会有一个月的时间吧，我会再去追追求一些，就是嗯，去最后去找一些投资者，就是看能不能拿到资金。说一个月之后，就是大概说大概是几周之后，如果拿不到的话，我们就可能要关掉。对，然后我当时表面上还维持着最基本的礼貌，然后就跟他说：“好的，那你加油。”然后他跟他分开之后，我就我才会很清楚的感觉到说：“哦，他现在是其实在委婉的跟我说他要裁员。”好像在我之后一个小时、半小时之后他就约了你见面，而且是分开的。对。对
。对，然后当时我知道他要见你嘛，然后我也挺奇怪，说为什么要分开见我们两个？你要叫他高级工作，把我们凑到一起不就好了嘛、嗯？然后我才了解了了理解他为什么要这样做，然后我就立马给你发消息说，他说我们的网站要关掉。<笑>然后反正你当时也是来，你讲。对他当时约了我了之后，我就给曹安安发信息，我说，哎呀，那个安东尼要约我们了呀，你知道是什么事情吗？然后曹安安那个时候也很懵，他就他可能还没有去见呢，他就说见了之后才再发消息给我吧。然后我就一直惴惴不安的等待他的回信，直到他直接给我说了我们的公司要倒闭了。然后我就小小的脑袋大大的问号，<笑>我就想这是一个什么事情？然后我就去见了我的老板，然后他说了几乎和安安给我说的是相同的事情，所以那个时候我的。我已经有了一个铺垫了，就没有做得很震惊或者很怎样，也有可能是因为这不是我的全职工作，我还有另外一份工作可以，嗯，部分的支撑我的生活，所以他当时对于我的打击也没有这么大。只是我在那个时候的当下就已经确定了，就是啊，这个公这个公司是肯定就会倒的，就是并不是说就是他可以再征集资金怎么样，他总不可能在你倒的那一天告诉你说我们要倒了吧？这个就是有一个。就是通知你的时间的段嘛，嗯、所以，所以我就说，哎，那就这样吧。然后呢，啊，曹安安同学是一个非常努力的同学，<笑>就谢谢谢谢，就很难约到他吃饭。没有，这个事情总可以吃一顿了吧？<笑>然后说完了之后，就跟他聊天，然后就说，那我们要不就一起吃个晚饭吧？对，我们俩就好像是就是，对，我们被裁员之后，立马就是抱在一起，就抱就是有一种。Therapy group 的感觉，<笑>然后我们就在熙熙攘攘的坚尼地城的熙熙攘攘的阿元来了一家台湾餐厅，然后一起吃了一个饭，然后我们又去了漂亮的西环码头，码头也叫做 Instagram Pier， 散了步，散了可能得有好久好久好久。好久你有到凌晨回去？有有有到凌晨回去，嗯、然后就展望在就是滔滔的海水旁边展望了一下，思考人生，站在人生的十字路口。是的，请问你有思考出来什么样的内容吗？没有，我完全那天可能还是属于，就嗯，就是没有想到，就用你的话来说，就是我们可能会报道一些因为疫情而失业的人，可是没想到，就是在那一天，我们自己变成了这样的新闻人物，就是自己变成了因为疫情影响而被裁员的人。对、啊，所以可能就是还是比较主要，还是先是震惊吧，然后也没有说震惊，就是没有没有办法反应过来，就是说没有办法接受，好像哎呦我我被裁员了这样。对，没想到人生的十字路口来的那么快。是的，因为那天我们晚上在刷朋友圈，然后我们的朋友也就是新闻系的同学嘛，大家都喜欢在朋友圈里面找选题，然后就刷到一个选题，说有没有最近因为疫情失业的人，然后我们互望一眼，说不就是我俩吗？<笑>是，的确没有想到我们才。就是安安才草，嗯，全职工作了多长时间呀、啊？就就三个多月。是啊，就三个多月，就因为疫情遇到了裁员。我们都会觉得裁员可能会发生在呃餐饮业、旅游业，没有发，没有想到，除了服务行业以外的新闻行业，我们也这么快的、这么容易的就受到了冲击。但是我觉得这个受到冲击。就是为什么是我们俩受到了冲击，而且受到这么大的冲击呢？它是有原因的。你有你有就是后来有想它是什么样的原因吗
。对，然后这一点我觉得也可以作为就是呃刚刚毕业的学生的一个就是可能要重点要考虑的一个事情吧，就是。嗯，可能很多人会面临两个选择吧，就是你你有两个 offer， 然后一个 offer 是来自比较大的公司，它可能是国企，可能是互联网大厂给你的一个 offer， 对，然后另外一个就是可能是小的初创公司，但是这家初创公司可能这个老板会给你画饼，他会告诉你说我们的未来的 mission， 我们未来的使命是多么多么的好，然后你可以有多么多么的大的自由度去选题去发挥。然后他会，然后你可能会啊，自己会觉得说啊，我在大厂，我在国企，就可能只能做一个螺丝钉啊，我要自由，我就要去初创公司。我当时是有一点这样的想法，所以我当时也是放弃了一个，怎么说，算是官美的半官美的一个 offer 吧。我就想说啊，去初创公司，像闯一闯嘛，年轻人嘛，就这样的想法。嗯，但是其实也是因为疫情的关系吧。如果说现在让我说给疫情，呃，如果说回到疫情前，就是你最想呃做什么呢？我可能会接这个国企的 offer。对请让我去，<笑>对，或者说我会告诉同学说，呃，现在特别是疫情时期，你一定要谨慎的选择初创公司，因为你不知道哪一天他们的资金面就爆掉了。嗯，对，所以就是初创公司就代表着高风险嘛，所以说你有可能会有很大的很大的收获，但是你也有可能就是不知不觉的就嗯变成了一时代的一粒灰。<笑><笑>对。是的，像我的话，我在就是安安所在的那家公司是兼职，所以我还有另外一个兼职，然后也是一家初创公司。但是这两家初创公司的话，其实还挺不一样的。就是另一家初创公司是一个老的媒体人，然后他在他原来的大厂工作很久了，想要自己试一试，就跳出来自己办了一家公司。然后他有很多的媒体资源，然后他找的人也还挺厉害的。所以在这个初创公司里面呢，可能能够学到的东西会比较多。然后他所属的呃报道的方向也是一个非常精细的方向，就是区块链。所以在区块链这个媒体行业里面，也算是名气还不小的。所以我觉得在那里面的话，做无论是报道呢，还是会有一些指导，然后也会比较有成就感，比起在就是和安安一起的这一家初创公司。但是我会觉得初创公司还是会有风险在的吧，就是你到底能够学到什么，或者说你遇到的这个老板到底是一个什么样子的老板，他到底愿不愿意或者能不能教给你什么样的东西，都是一个高风险的事情。嗯、对，所以我觉得去初创公司的话，还是要好好考虑的。当然呢，我们其实也没有什么选择。哎，话说回来，虽然是这样。嗯，是。那现在从四月份没有了工作到现在三录制的四月三十号，也刚刚过去了三十天了。你要聊一聊你这一段时间都是如何走过的吗？经历的吗？嗯，上周的时候就是《南华早报也》也其实也才减薪，对对，新裁员。对，当时我们俩也是特别震惊，因为我们都觉得，哎呀，《南华早报》嘛，就是有阿里巴巴，就是其他的媒体出问题，他也不会出问题的。所以当时你是立刻转发给了我，是我当时转发给安安的时候，心里面想的是，完蛋了，那还投个什么南华早报？<笑>对啊，就进不去了。就是、我当时想的是，那还投什么新闻行业？南华早报都这样了，那整个新闻行业岂不是都完了吗？<笑>对，然后我觉得其实，所以当时我们两个被裁员，可能就是一个信号吧，就是是从初创公司开始到老牌媒体，其实其实都是。面临很大的就是财务的状况，嗯，虽然说说起来我是因为疫情失业的，嗯，但可能因为我们俩都是就是刚毕业的学生嘛，所以对自己在就是这个劳动市场上面的就是到底有多少价值，还是挺难做一个准确的估量的，所以我很容易就因为我是被裁员，所以我很容易就觉得说就是我的问题是我没有做好，所以我过去一个月里面我自己的心态就是我要把这件事情藏起来，因为我来香港做新闻其实。
肯定很大程度上是违背了我爸妈的想法，我爸妈对我的期待的，他们他们对我期待就是希望我回到我的家乡苏州或者是隔壁的城市上海去去金融行业里面做一个金融民工，然后所以说我失业了之后我就我就嗯有一点别扭。有点倔强，对于我来说，最大的一个压力是香港给我带来的。我会觉得我现在离开香港了，就是在承认，就是自己在香港找不到工作，就是要承认自己在香港活得还挺失败的。嗯，你是给一个自己有一个底线，说留在香港？对，我会觉得这是一个心理的负担，就是其实，在其他地方生活和工作也没有比在香港更容易。但是我会觉得，就是我如果我能够留在香港，我就是，嗯，经历了一个 hard level 的模式，然后可以存活下来，然后我就觉得很会很有成就感。这我跟你可能。嗯，还是有一点，就是有有有一点点心理上的转变吧。就现在好像是感觉这样的执念，就是非要留在香港，好像就是有点莫名其妙。我是比较想报道就是中国相关的新闻的，所以有时候我觉得香港好像就是总是在隔岸隔岸观火，也观火也没有那么严重。对，但是就是你可能你只在香港，好像有一种旁观者的身份在看内地发生了什么，然后你要采访谁，你都只能打电话。所以我就现在就觉得好像言论自由只是一方面嘛。可是如果你没法实地采访的话，还是挺是挺大的一个损失。就是在实地看到发生了什么，可能嗯、呃，就是跟你能不能自由的讲话也是一样重要。然后有一天我去了你家，那天是为什么我去你家？你要吃我做的东西吧？<笑>对，因为你在朋友圈里面发了你做的什么什么吃的呀？番茄罗鱼。我我说我也要吃，然后你好像当天下午吧说。<笑>我要之后，你当天晚上就就说，哎，要不来我家吧？然后我就去了你家，然后你就给我看了《青春有你》。我本来就觉得你怎么会看《青春有你》呢？然后那就一起看一期吧。然后看完之后，我就没有停下来过。<笑>对，然后就追到上头。然后其实还蛮解压的。是啊，可爱的小妹妹，谁不喜欢呢？对。然后对于我来说的话、嗯，因为我一直处于一个兼职的状态、嗯，可能比较闲，然后就开发了很多我想做的事情。所以在这一段时间，我觉得帮助我最多的就是学会了游客里里吧。弹琴是一件很有成就感的事，一两个小时就能弹会一段旋律，然后这样子的话。这种小小的成就感对于现在的我来说还还挺重要的。然后另外一方面就是，反正你都找我都找不到工作，那还不如花这个时间去做一些知识上面的储备。比如说你一直我一直想要学粤语，所以就报了一个粤语班。然后另外一件事情呢，就是我一直很喜欢的一家媒体，我知道他们不招人，但是他们招实习生，去那里做一些实习。也给自己找找成就感，看看一个就是你敬仰的、喜欢的媒体，他们到底是如何去操作一个选题，然后如何就是把这个选题做得好的，然后让那种就快已经飘走的新闻理想被重新抓回来的。虽然就是可能我现在暂时没有办法进去，但是会让我觉得有一点点希望在那里吧。媒体的名字叫。端传媒，我们来聊一聊这家媒体嘛。就是我们组是两周会汇报一次进度，然后去聊一下这个工作做的怎么样了，有什么新的观察、新的选题这样子。可能编辑和他的全职记者会更忙一些吧。但是对于
实习生来讲，就是师傅临进门，功夫靠自身。就是你如果很很热情，然后很有很多想法，你天天报十个题，然后去做的话，那编辑是愿意去给你改，然后去给你就是提建议的。但是如果你就觉得在这个地方得过且过，或者就把自己的一亩三分地耕好，那那你也不会很忙的，你就自己做好自己的就好了。对，所以其实到今天，今天是四月三十号，哇，四月底了，我的天呐，到四月三十号就嗯，对，然后其实在这期间，我们俩一直其实还是有，就是你现在端，哪怕在端茶没实习，你也一直在投简历。是的，突击问题，<笑>对，就总的来说，你对就是 COVID nineteen 怎么看？就这个，它对你的人生有什么影响？不只是工作吧，也有生活。我觉得我这个整个人都变得佛系了，就是当时就是在大疫情。嗯大疫情之间之前，就是大家都有一些更加马斯洛需求理论比较高阶的一些需求，就是要有爱呀、啊，要有思想啊，要创造价值啊。然后现在比较佛了，就觉得哎，活下来就可以了。你笑死我了！有饭吃就可以。你是遭受了什么人生错觉了？活下来就可以了。对，我已经降维到马斯洛需求理论的，就是最低阶了，就是。吃得饱，穿得暖，然后在有限的时间内做一点让自己更开心的事情吧。那我问一个比较尖锐的问题：现在让你去做公关，你要去做吗？不要，那不开心、嗯。所以还是没有佛到放放弃，放弃一些坚持。对，主要是他不让我不开心啊。你觉得开心的话，做什么都好。我最大的感想现在就是。嗯朋友们，有工作赶紧介绍给我吧！是真的，是真的，是真的，是真的。看看我们，看看我们。如果你已经听到了现在，说明你一定是一个非常关心我们的人。<笑>那为什么不再做一步呢？比如说，给我们推荐一份理想的工作。问你是你怎么知道他现在就是带呃，他现在就是有工作的状态呢？<笑>我们身边有没有其他的同学？好吧，我这样有点阴暗了。或者说，您听到现在是因为你也没有工作。<笑>我们喝一杯。他现在就关掉，我跟你说，还有没有彩的按钮？按一个彩。嗯，我只有一张直直嘎嘎响的床。